0: Det handlar inte så mycket om subsorteringen.
1: Och det blir en stor skandal varje gång- om man ser präster som kastar stolar och, och så vidare.
0: De försökte koppla HBTQ-frågor till EU-frågor igen- för att kontrademonstranten, vad, vad gjorde de? De tog ner EU-flaggan eh, som finns framför parlamentet- och brann dem på plats.
1: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi prata om Georgien. Det är ett litet land men ett viktigt land. En del har hört talas om att Josef Stalin föddes här för 143 år sedan. Men det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Eh, mer aktuellt är den rosa revolutionen 2003 när folket gjorde upp med det sovjetiska arvet. 2008 invaderades Georgien av Ryssland som nu ockuperar en betydande del av landet. 2009 deltog Georgien i revolutionslagerfestivalen med låten We Don't Wanna Put In. 2012 hade folket tröttat på den rosa rosrevolutionens ledare Mikael Saakashvili och gav makten till koalitionen Georgisk dröm. Även denna regering har haft olyckliga tendenser att bita sig fast vid makten. Under det senaste året har landet präglats av politisk kris. I oktober 2021 hålls lokala val och det är därför väldigt hög tid att ta tempen på Georgien. Jag har bara en gäst med mig i studion idag. Natia Gveanishvili som arbetar som internationell projektledare för RFSL. Och som är mångårig HBT-aktivist från Georgien. Eh, Natia är också en av drygt 2000 personer i Sverige som är född i Georgien. Jag heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Eh, men Natia, det är du som kan riktigt mycket om Georgien. Det är lokala val i oktober- vilka krafter är det som står mot varandra då?
0: Hej och tack för, för frågan Jo så först och främst är det är Georgian Dream så, som är regeringsparti i Georgien just nu och håller majoritet i parlamentet också och äh, man skulle kunna säga att det är spel mellan Georgian Dream och alla andra oppositionspartier men det finns ju såklart några stora att nämna och det är United National Movement som är före detta parti äh, som Michael Saakashvili hörde till äh, som du har också nämnt i introduktionen. Sen finns det är en ny parti som leds av Georgi Gakharia som är före detta inrikes- och premiärminister under Georgian Dream-regering. Det var någon konflikt där han lämnade partiet och nu äh, kämpar han emot dem. Så det är ett av partier som äh, deltar i valet äh, just nu. Vi har också Lelo äh, som är ett äh, så relativt ny parti och en till parti som heter Tredje makten. Och det, man skulle kunna säga att de som ingår i dessa olika partier är kanske lite samma människor eller flera av dem är samma människor som har varit med i olika stora regeringspartier under eh, lång tid. Så lite, lite samma ansikten, olika kombinationer.
1: Mm. Men i, du säger att det är Georgian Dream som är den sittande dominanta rörelsen just nu mot alla andra. Har de andra en effektiv koalition eller är det väldigt fragmenterat?
0: Jag tycker att den är ganska fragmenterad. Mm. Ehm, det har, det har ju pågått äh, en, kris, en politisk kris i Georgien sedan i princip 2019. och äh, Oppositionen har ju haft flera möjligheter att enas. Äh, och de, de har gjort det kring vissa frågor, men sen, sen kom det nya konflikter för att äh, inte alla var överens om hur man skulle lösa problemet äh, och så vidare. Så just nu äh, är det lite oklart. Mm.
1: För oss då eller för mig som utomstående så alltså den, den rosa revolutionen gjorde upp med Sovjetstaten men sen så de ledarna UNM då som ledde de bet sig fast väldigt hårt med makten och började begränsa yttrandefrihet började bryta mot mänskliga rättigheter och så vidare och då samlades en opposition inom Georgian Dream för att man ville ha demokrati det var egentligen inte någon större skillnad på riktningen för landet. Eh, och, och sen så börjar man på, med samma beteende, börjar byta sig fast eh, vid, vid makten varför, varför är det just så i Georgien? Man gör uppror för demokrati och så fort man har fått den så, så vill man avskaffa den igen
0: Jättebra fråga, jag tror att det är flera Georgier som ställer sig den frågan eh, och, och har gjort det under flera, flera år alltså Jag tycker att det handlar dels om brist på politisk pluralism eh, Man har kanske inte haft så mycket bra exempel på hur det liksom mer jämn maktfördelning mellan olika partier och olika politiska styrkor och makter kunde fungera bra och vad fördelar med det. Så folk har inte så mycket bra exempel på det. Alltså vi trodde i början att Georgian Dream kanske har chans till det för det var en koalition i början. Men det visade sig ganska snart att just partiet Georgian Dream och Georgisk dröm var den ledande styrkan där och hamnade i konflikt med alla andra och i princip gick till valet ensam och sen var en majoritet i riksdagen. Dessutom så brukar folk rösta ändå för en, ett parti en ledare. Det är kanske någon, någonting som vi har er från sovjettiden. Mm. Äh, att det finns en typ styrka, en makt en rörelse som kan rädda Georgien från olika saker. Mm. <laughs> så, att säga. så det är dels det. Um, sen tycker jag att Uh, folk är kanske lite, har lite misstro för, och litar inte så mycket på politiker som har varit med i olika tidigare regeringar, har kanske inte erkänt sina misstag. Mm -hmm. Så det, det finns det också. Dels uh, finns det också klyftor mellan partipolitiken och... Intressen och behoven av väljare. Så till exempel om man ser val 2020 prioriterade väljarna ekonomiska och sociala frågor som arbetslösheten, vården, stigande priser och så. Mm. Men valet för partierna handlade om helt annan sak. Så George and Dream fortsatte att försöka skrämma väljarna Uh, med att ja, Saakasvili really vill ha makten tillbaka, vi ska absolut inte låta det här hända och sen oppositionspartier uh, fortsatte att peka på att ja, Jordan Dream är, representerar den ryska makten i Georgien och liksom pekar på allt de gör fel. Så det finns den liksom kluften och det var faktiskt NDI, uh, National Democratic Institute, den amerikanska organisationen de gjorde en undersökning som visade att dels visade den prioriteringar som väljarna hade och dels det att 59 procent av 88 som ville gå och rösta för någon eh, var väldigt, eh, hade ingen aning vem som röstade för. Mm. Så det är ett väldigt stort problem. Och sen ett par grejer till. Det finns det stora politiska, eh, finansiella intressen för politiker att sitta i regeringen och ha makt. Mm. Valresultat 2020 igen. Utav 150 riksdagsledamöter så har uh, Georgien 23 som är miljonärer. Mm. Så det finns väldigt stora äh, såna här finansiella incitament äh, i, i att kontrollera makten, kontrollera vilka reformer som äh, förs igenom. Mm. Äh, så det är en viktig grej. Och sen äh, blir det till en ond cirkel- Uh, ju mer man sitter ensam och har majoritet och kan uh, faktiskt liksom, fatta olika beslut utan att ha uh, stor motstånd- desto lättare det blir att bortförklara och tillbaka vissa kritiken och till och med låtsas att ingenting händer. Liksom. Man blir kritiserad. Nej, vad snackar ni om? Allt är som det ska. Mm -hmm. Och det är det som vi ser uh, om och om igen.
1: Låt mig fråga det här. När man nu har lokalval, vad pratar man om då? Alltså går partierna, håller man fortfarande på att pratar om de här stora frågorna eller säger man att nu måste vi fixa sopsorteringen i, i våran stad?
0: Tyvärr handlar det inte så mycket om sopsorteringen. Det fortsätter att handla, vad jag har läst i alla fall, sen bor jag här i Sverige och det är liksom jag har tillgång bara till det jag läser och hör. Eh, genom olika mediekanaler i Orgien. Men det, det, det verkar ha, ha, handla om samma eh, konflikter mellan specifika partier. Mm. Eh, det handlar lite mer om covid-19 och vaccineringen mm. och ekonomin. Men det ändå eh, går ner till, eh, ja, Georgian Dream är dåliga, United National Movement är dåliga och så vidare. Så det, det handlar om
1: rikspolitiken ja, mer än något annat? Ja, och det är så är det är ja, Man tänker att när det är skilda valdagar så ska det finnas större utrymme för att prata lokala frågor. Men det är kanske oundvikligt ändå eh, att det speglar av sig. I Sverige är det ganska hopplöst för att där är det ju rikspolitiken som, som avgör eftersom man har samma valdag. Men... Båda de här koalitionerna, den tidigare och, och den nuvarande, säger sig vara för europeisk integration och, och som land så tycker man inte om att vara, ha delar av landet ockuperade av Ryssland. Hur västorienterat är Georgien på riktigt? Alltså hur, hur västorienterat känner sig människor i, i gemen? Längtar de till Europa eller är det mer att man är antiryssland? Eller hur, hur är liksom den europeiska identiteten i Georgien?
0: Jag tycker att folk längtar framförallt efter stabilitet och ekonomisk tillväxt och välmående mm. i olika delar av sitt liv. Sen eh, visar ju undersökningar också bland annat eh, det som NDI- Uh, forskade i uh, att det, det finns ganska stadigt stöd för EU-integrationen och även för uh, NATO-integrationen för Jorgen. Mm. Det var typ 82 procent för EU, och uh, 74 för, uh, för NATO. Och så. Mm. Uh, ryska faktorn uh, spelar såklart väldigt stor roll här. Men jag tycker också att när, när frågan ställs så hänvisar vi uh, ibland till de typ ultrakonistiska Konservativa politiker, kanske kyrkan också, som brukar sprida olika myter om EU och liksom vad integrationen skulle föra med. Och det representerar inte nödvändigtvis det folk tycker. Sen finns det en, en, en till sak. Man ska ju också förstå eller veta vad innebär det europeiska paketet. I samband med sociala frågor, ekonomiska frågor, politiska frågor, demokrati och så vidare. Man ska verkligen förstå vilka fördelar det finns med det här. Och jag tycker verkligen att georgiska regeringen har brustit väldigt mycket i att informera människor om mm. det här. Så när vi pratar till exempel om värderingar och värderingssystem, om diskriminering och så vidare så det, det brukar vara en väldigt stor fråga. Mm. Uh, när vi pratar EU versus Ryssland och traditionella versus uh, mm. <laughs> typ västerländska eh, värderingar eller mm. vad, vad det nu he heter på svenska, som en väldigt konstgjord opposition uh, tycker jag. Det, är liksom, det brukar handla om värderingar, och det är väldigt svårt för människor att komma överens om värderingar om inte politiker, kyrkan, medier, utbildningssystemet bidrar till det? Mm. Om inte man verkligen kommer ut och ser att våldet är dåligt oavsett var? Mm. Och så vidare. Så det är en, det, det det handlar också om. Men jag, jag tycker ändå att Georgier är mer EU- och västorienterade än man kanske ibland tror.
1: Ja, för att det är så, så, och nu kommer vi in på de frågor som du har jobbat med som är HBT- Q-frågorna och de verkar ju vara väldigt politiskt heta i Georgien för jag vet att man har ju gjort det har ju varit väldigt mycket motdemonstrationer men det betyder att det har funnits demonstrationer i flera år i rad. Och det blir en stor skandal varje gång om man ser präster som kastar stolar och, och så vidare. Och i, i somras gick det så långt så att en, en journalist eh, omkom i samband med demonstrationerna. Jag tror i Sverige känner vi också till den svensk-georgiska -filmen, svensk filmen And Then We Dance som handlar om georgiska dansare där samkönade råkar eh, bli kära i varandra. Det har funnits konflikter runt det här i, i, i flera år. Betyder det att, att landet står och väger ändå mellan modernism och, och traditionella värderingar? Eller är det här en randföreteelse?
0: jag tycker att det är en väldigt komplex fråga. Jag brukar försöka undvika som jag sa såna här dikotomier och ja. binärt liksom tänkande jag tror att frågan om modernism och traditionalism beror på hur vi definierar saken men också att det är mycket mer komplext och hänger inte bara på hbtq-frågor mm. men hbtq-frågor finns och väger fortfarande mellan olika politiska intressen Mm. I landet. Så om man tittar över de senaste 20-30 åren så kommer man att se att homofobisk hatt till exempel, och olika myter om homosexuella och hbtq-personer har funnits längre i Jorgen i medier och genom vissa politiker och så vidare, än själva rörelsen. Så man börjar eh, läsa om homosexualitet som något eh, avvikelse i, i medier redan 1998. Mm
1: -hmm.
0: Och sen fortsätter eh, det med att vi börjar se myten om den så kallade homosexuella konspirationen mm -hmm. eh, mellan 98 och eh, 2003. Mm -hmm. eh, och det har med maktfördelningen att göra och den kommande rosrevolutionen också. Sen det så redan,
1: redan då sa man att det här var liksom bög, bögiga västerländska precis. idéer. Ja, precis. precis, så det,
0: det är så ja. det kommer till. Sen, ja. sen är det lugnt i ett par år och sen med nya politiska kriser var det, 2006-7 och vidare och fortsätter det här, det kommer upp igen och igen mm. så konservativa politiker, politiker som och kyrkan också ganska ofta, Georgiska ortodoxa kyrkan som är en av de starkaste institutionerna i Georgien och rikaste mm. de fortsätter att reproducera den myten av att ja, Säkerhsville och hans parti står för samkönad äktenskap. Och att liksom, vi ska alla liksom, då ut för att alla ska bli böger. Alltså jag citerar lite mm. grann. Mm. Så jag tror att det, det, och det fortsätter till och med idag. Jordan Dream han, har använt den taktiken. Och andra partier har också använt den taktiken. Mm. Det gör det väldigt svårt för hbtq-rörelsen och aktivister att jobba och prata med människor om att ja, vi är vanliga människor, vi har samma problem, samma sociala ekonomiska problem som alla andra. Ja. För att det, det, här, det, det hela hand, mm. börjar handla om politiken, om partipolitiken, mm. eh, precis. Ja, just det.
1: Och bakar man ihop då HBT-frågorna med allmän europeiska frågor då det är det nästan så att om man är traditionellt lagd så måste man vara anti-Europa för, för att man är traditionellt lagd så att säga. Alltså det, det känns som att det är olyckligt. Är kyrkan mot europeisk integration eller är de bara mot HBT-rättigheter?
0: Jag, jag tycker att kyrkan är mot allt som... Utgör någon slags hot mot deras status, quo och makt i landet tyvärr. Mm. Så det har blivit ytterst politisk och äh, finansiell, organ finansiell organisation mm. och institution äh, som behöver verkligen hålla makten för att kunna ha pengar och inflytande. Yes. Igen, det finns stor skillnad mellan. Ledare i olika ultratraditionalistiska och ultrakonservativa rörelser- och det de säger, och de konflikter som de försöker skapa i samhället- och det folk tycker. Så en utav myter brukade vara att eh, för att bli med i EU- i Orgien måste eh, introducera samkönat äktenskap. Så mm. det var en utav myter som, som man hörde väldigt mycket i media. också mm. eh, 2016 forskade organisationen som jag jobbade för- eh, i hur liksom, eh, homofobin ser ut och vad folk liksom lyssnar på och tror på. Eh, för att hitta lite ingångar om hur man skulle kunna jobba med det här. Och det visade faktiskt att eh, 72 procent av de som intervjuades. Och det var drukt 2000 Personer, eh, 72 procent trodde inte på den, just den myten, mm -hmm. att det stämmer att EU kräver att vi mm. ska göra något sånt. Så jag tycker att det, är, igen, det, det finns människor som försöker gestalta sina, ä, sin egen agenda och sina egna åsikter som det här är vad folket tycker och vill, mm. och det stämmer inte.
1: Ja, det är min erfarenhet också att det är viktigt att gå bakom, ja, liksom bakom skallrätt bland, bland diplomater och, och så vidare och vad politiker säger. och, och Det är jätteviktigt att verkligen undersöka. Vad människor ja. faktiskt tycker.
0: Och jag ska lägga till faktiskt att det, liksom det, de försökte göra samma sak nu. I, du nämnde ju Pride ägde aldrig plats. Men alltså kontrademonstrationen till, mot Pride nu i, i somras. De försökte koppla hbtq-frågor till EU-frågor igen. För att kontrademonstranten, vad, vad gjorde de? De tog ner EU-flaggan mm. som finns framför parlamentet och brann dem på plats. Någonting. Så det är väldigt symboliskt sån eh, mm -hmm. grej, så att säga. Eh, men jag, jag tror också att det, det, det finns... Du nämnde eh, en annan eh, sån kontrademonstration- som var väldigt våldsam, 2013, och jag var med. Om man tittar på den händelsen och också vad som hände i juli- man kommer att se det politiska i det också- för att 2013 var det mest kyrkan som försökte testa vad den nya regeringen skulle göra om de kunde eh, faktiskt visa sin makt och komma överens med regeringen eh, om det här. Och, och det var väldigt mycket folk som kom ut just för att kyrkan var väldigt aktivt och organiserat. Ja nu måste vi rädda Georgien och liksom komma ut och be med oss och så vidare och sen spårade det ur eh, såklart. –och flera blev skaddade. Eh, nu i juli var det färre som kom ut– –men de var bättre organiserade. Alltså, det handlade verkligen om väldigt bra organiserade högerextrema grupper– –som visste vad de eh, höll på, på med. Mm, mm. Pride-marschen ställdes ju in– mm. –men de, de bara alltså, <gick>, gick runt in i stan och misshandlade journalister– –och polisen gjorde ingenting. Mm. Eh, om det inte är politisk liksom,
1: mm.
0: behändelse, vad, vad är det då? Eh, Just det. Då?
1: Och, och Europa man är ju då hela tiden orolig för att alla... Sådana krafter är egentligen proryska. Är det så med de här grupperna också att det finns någon slags pro proryska agenda att vända sig bort från Europa och, och mot Ryssland?
0: Det finns några ledare till, till olika högerextrema grupper som har varit kopplade till, till Ryssland och de använder sig också av äh, messagebox som, som används av olika ryska aktörer. Sen finns det också kanske lite ryska pengar där. Men det, det brukar vara ganska svårt att bevisa i vissa fall. Men det finns olika misstänka, misstänkare där. Dels handlar det om det. Men sen, jag tycker att det är viktigt att man börjar förstå- att det finns en skillnad mellan ledare som kanske får betalt- och driver väldigt specifik agenda och de som kanske- Frivilligt väljer att gå in mm. i de organisationerna och de grupperna. Varför gör folk så? Liksom, vad mm. är det för frustration som man har? Mm. Var, liksom, var kommer ilskan ifrån? Mm. Eh, varför behöver man sådana här lättsmälta koncept att eh, få kanalisera eh, sin egen frustration och så vidare? Och det, där har vi inte haft så, så många diskussioner som samhället. Mm. Jag tror att det brukar överförenklas genom att bara peka uh, åt Ryssland mm. um, så jag tror att det är lite mer komplicerat än så, det finns ja, andra förutsättningar finns ju överallt
1: uh, ja. Ja. Georgien är en del av EUs östliga partnerskap som drogs igång av Karl Bildt och uh, Sikorski i Polen för mer än tio år sedan nu Finns det någon energi i det här partnerskapet eller borde Europa egentligen intressera eller liksom på något sätt lägga om eller göra om eller väcka upp eller liksom borde Europa göra ett, ett omtag vad gäller relationerna till Georgien och det östliga partnerskapet?
0: Jag tycker att det finns äh, energi i, mm. i, i partnerskapet. Äh, särskilt äh, med tanke på länder som har äh, mer pro-europeiska ambitioner som Moldavien, Georgien, äh, Ukraina. Och nu tycker jag att det blir också äh, bra plattform för äh, Armenien också med nya regeringen mm. och omvalet av, av, mm. av äh, Persinians äh, regering. Så det är bra plattform för utbyte och samarbete och så. Men eh, saken kompliceras ju såklart av eh, händelser i Belarus- och eh, i följden av kriget mellan Armenien och Azerbaijan. Eh, mm. Så eh, jag tror att det, det kommer att behövas mycket arbete- av, eh, från alla olika parter som, som är involverade i det här- för att fatta mm. hur man gör det här till ett mer effektivt eh, struktur.
1: Mm. Eh. Men när man tittar på EU- partnerskapet så inser man att det, det finns en massa förhandlingsprotokoll och steg och så vidare. Och det är liksom mal på med en massa byråkrater hela tiden. Så det går ju framåt så länge det inte går bakåt. Så man får ha lite tålamod helt enkelt.
0: Och det har man. Ja. Eh, men sen tycker jag också att, och, och, och jag vet att det är flera inom civilsamhället som har lyft den frågan att eh, man kanske ska fundera på hur man gör eh, just den strukturen lite mer effektiv och lite mer... Vänlig när det kommer till just civilsamhälle och involvering och liksom tillgång av mm. civilsamhället till politiker. Ja. Så det är en stor, stor fråga som man hoppas såklart att vi får lösning på.
1: Ja, någonting som, som vi tycker det är att man har regeringar och man har civilsamhälle och de civilsamhället kanske inte känner sig på samma fot men det som är opposition de har ingen plats överhuvudtaget i det här partnerskapet och det tycker vi alltid att oppositionen måste också vara med och ha samma information. Eh, Georgien har jag märkt när jag varit där, det är lite av en donor darling ändå. Det finns ju hur många västerländska organisationer som helst, både europeiska och amerikanska som, som jobbar där. Finns det några negativa konsekvenser av att det finns så mycket kärlek och, och så mycket liksom, finansiering och så vidare? Om man tittar på liksom, hur politiken och civilsamhället ska utvecklas i ett land.
0: Det finns kanske ett par negativa effekter där. Dels så öppnar det upp för alltså mer politiska spekulationer just från sådana här euroskeptiska och ultrakonservativa turkor i, i, i landet och det. Ja, det har vi sett utvecklas under flera år. Men eh, samtidigt så finns det också väldigt stark eh, civilsamhälle, alltså georgiska organisationer som är väldigt starka och driver verkligen agenda. Så, så jag tror det är inte är sån, eh, sån stort problem. Sen igen, eh, jag är inte helt säker på att det som utrakonservativa ledare och politiker säger stämmer med vad folk tycker. För folk säger ju också fina initiativ och utveckling och eh, särskilt eh, med tanke på all stöd som, eh, som lokala NGOs eh, får i, i olika delar av Georgien. Och de mm. brukar eh, fungera som väldigt eh, alltså som utvecklingspunkt och samlingspunkt mm. för, för människor. Så jag tror att det är, eh, Ja, det är en, en, en grej. Sen en annan negativ effekt kan vara att regeringen kan äh, börja äh, ta för givet- att stödet kommer alltid finnas där. Just det. Och där är Jorgen nu lite grann mm. äh, med allt som händer på sistone. Äh, så vi får se hur det, hur det utvecklas.
1: Ja, vi börjar gå mot vårt slut här. Jag tror de som lyssnar är väl intresserade- varför, varför ska man som, eller hur kan man som enskild person i Sverige på ett meningsfullt sätt engagera sig för Georgien? Eller varför är Georgien viktigt för, för Sverige?
0: Ja, hur kan jag objektivt svara på <laughs> frågan? Jag älskar ju Georgien även om jag inte bor där just nu. Alltså jag tycker att eh, dels har eh, svensk bistånd varit väldigt avgörande för Georgien och utvecklingen i flera olika områden, inte minst i eh, genomsfrågor såklart. Och det, det, det är ju skattebetalarnas pengar vi pratar om, så man som skattebetalare kanske kan bli intresserad av vad som eh, de pengarna ägnas åt och hur utvecklingen går så... Så det är en, en, en eh, faktor där. Sen är Jorgen ett vackert land så jag hoppas verkligen att flera svenskar kommer att turista där och se hur eh, pass underbart det är. Men jag
1: ska säga någonting om, om, om Tbilisi att alla jag någonsin har träffat har sagt att det är så trevligt i Tbilisi. Och jag tänkte hur trevligt kan det vara egentligen? Men sen så när jag väl kom dit så märkte jag att det, det är en väldigt, väldigt trevlig stad. Så att det, det är ett väldigt, väldigt trevligt land att, att besöka och fler borde göra det. Och jag tycker att man ska vara engagerad i alla länder i världen där, där folk har det svårt men jag tycker att det är extra viktigt i ett land som Georgien som ligger nära Europa där det finns stora förutsättningar för att man ska kunna ha ett utbyte om hur man bäst liksom tar sitt samhälle framåt. Och det går i båda vägarna så att säga. Sverige har, vi har någonting att lära oss av, av Georgien och, och, och vice versa. Framförallt så har man ju mycket bättre vin i Georgien. Ja, vad, 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 vad saknar du mest när du tänker på Georgien- förutom din familj och dina vänner?
0: Åh, oh, så mycket. Jag tror att jag saknar mest i, det... Det handlar delvis om, om, om vänner och familj- men det är, det är spontana sociala sammankomster. Mm -hmm. Det är lite förplanerat här i Sverige för min smak- Mm. Så, så man, man behöver inte boka i två, tre veckors tid för att kunna mm. gå ut och ha eh, ja, öl eller eh, icke-alkoholisk öl. Eh, Men vi kan ta en öl direkt nu efter, <laughs> efter podden. Okej, förstår du, kan du dig spontant, för det är ja. spontana eh, naturen eh, och berget. Mm. Det är någonting som jag nu väldigt mycket.
1: Tack för att du var med och du som lyssnar, du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är Silk, Svenskt internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karl Stafs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare, vars pengar har insamlats av skatteverket, utdelats av regeringen till sida, vidare till organisation som heter ForunSiv som i sin tur har tecknat projektfinansieringsavtal med Silk. Klippning Max Valentin. Följ oss på Facebook. Hitta fler avsnitt på silk.se slash podd. Och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.